0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menadżerów. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Piotr Pytel i w tym nagraniu opowiem Ci, jak lepiej słuchać, jak lepiej uważnie słuchać. Podpowiem Ci 5 metod, dzięki którym Twoje słuchanie będzie dużo bardziej uważne, zaczniesz słyszeć to, co między słowami, a dzięki temu lepiej zrozumiesz Twój zespół, złapiecie lepszą komunikację, lepsze zrozumienie, a dzięki temu lepszą relację, A to przełoży się bezpośrednio na zaangażowanie Twoich ludzi. Zapraszam. Osobiście nie znam żadnego przedsiębiorcy, który chciałby mieć leniwych pracowników, takich, którzy nie są zaangażowani, którzy pracują tylko wtedy, jak szef patrzy, a jak szef się odwraca, no to oni ściemniają. Nie znam takich osób. Znam za to wielu, którzy chcieliby mieć w pełni zaangażowanych pracowników, którzy mają inicjatywę, którzy wychodzą z pomysłami. No niestety niewiele osób robi aktywnie coś w tym kierunku, żeby tak było. I co mam na myśli mówiąc aktywnie? Niewiele osób chce naprawdę zrozumieć swoich pracowników i chce naprawdę zbudować z nimi silną więź, dzięki której mogą liczyć na ich zaangażowanie i oddanie. Peter Drucker, ekspert na temat zarządzania i przywództwa, mówi, że 60% problemów w firmie wynika ze złej komunikacji. A zła komunikacja wynika z nieuważnego albo czasami z całkowitego braku słuchania. I już za moment opowiem Ci, co możesz zrobić, żeby poprawić swoją umiejętność słuchania, ale zanim do tego przejdę, to opowiem o czterech argumentach, dlaczego i kogo warto słuchać, W kontekście rozwijania swoich umiejętności, ale też w kontekście rozwijania swojego biznesu. Pierwszą osobą, czy pierwszą grupą, którą warto słuchać, to są Twoi pracownicy. Zobacz, jeżeli będziesz ich uważnie słuchać, no to zobaczysz, czym się zmagają, jakie mają na co dzień problemy, a dzięki temu możesz im pomóc rozwiązać te problemy. Jeżeli pomożesz im rozwiązać ich problemy, oni będą chcieli pomóc rozwiązać problemy Tobie. Druga sprawa... Twoi pracownicy są zazwyczaj na pierwszej linii frontu, to znaczy oni mają najświeższe i najbardziej szczegółowe informacje na na temat tego, co się dzieje, na przykład w relacji z klientami, na temat tego, co się dzieje na produkcji, jeżeli masz firmę produkcyjną. Oni mają te wszystkie informacje i teraz, jeżeli będziesz ich uważnie słuchać, Ty możesz je zdobyć, co ewidentnie zawsze przekłada się na to, że potrafisz lepiej zarządzać przedsiębiorstwem i potrafisz szybciej i efektywniej podejmować biznesowe Decyzję. Dlatego zachęcam, słuchaj uważnie pracowników. Druga grupa, którą ewidentnie należy słuchać, to są klienci. Czyli Chirokezi mają takie powiedzenie, jeżeli będziesz słuchać szeptów, to nie będziesz słuchać krzyków. Jeżeli będziesz słuchać szeptów tego, co klienci Ci podpowiadają, co sugerują, na co powinieneś zwrócić uwagę, no to jesteś w stanie zgasić wszelkie konflikty, wszelkie nieporozumienia już na początkowym etapie. A dzięki temu no, po prostu oni nie będą mieli pretensji, nie będą wyrażać negatywnych opinii na przykład w internecie. Więc zachęcam, słuchaj uważnie klientów. Trzecia grupa, którą ewidentnie warto również słuchać to są konkurenci. Wiem, są różne opinie na ten temat. Jest taka szkoła, która mówi nie, nie oglądamy się na konkurencję, nie patrzymy co oni robią. Ale jest też druga szkoła, która mówi od czasu do czasu zajrzyj, przynajmniej od czasu do czasu zajrzyj co oni robią. I po pierwsze dlatego, że możesz się czegoś nauczyć. Posłuchaj, jak oni się komunikują i spróbuj się czegoś nauczyć. A po drugie dlatego, że możesz zdobyć jakąś inspirację. Konkurencja, to skoro działają na rynku i są na przykład od wielu lat, no to też muszą robić coś dobrze. Czasami warto podpatrzeć czegoś się od nich nauczyć, uważnie słuchać, co oni komunikują na rynek, bo niejednokrotnie można tam kawałek podpatrzeć, zmienić go, bo nie mówię o tym, żeby jeden do jednego ich kopiować, ale zmienić, ulepszyć, poprawić i dzięki temu możesz szybciej rozwijać swój biznes. No i czwarta grupa z mojej perspektywy, może nie najważniejsza, ale na pewno najbardziej wyróżniająca się to słuchaj swoich mentorów. Mentorzy w polskim środowisku biznesowym, w polskich okolicznościach no nie są jeszcze popularnym zjawiskiem. To znaczy wielu przedsiębiorców jest tak zajefajnych, a przynajmniej myślą, że są tak fajni, że nie potrzebują żadnego mentora, czasami nie potrzebują konsultanta. Przecież oni wszystko zrobią sami najlepiej. Okej, okay. no, ta grupa na pewno za jakiś czas będzie musiała zrewidować swoje podejście, bo bardzo trudno jest wiedzieć wszystko samemu zawsze najlepiej. Ale jeżeli jesteś w tej grupie, która jest otwarta na naukę, to zachęcam Cię, znajdź sobie mentora. Czasami to nie jest łatwe zadanie, ale jednak zacznij z nim rozmawiać i zacznij słuchać jego podpowiedzi. Dobrze, jeżeli mentor przeszedł już tę drogę, przed którą Ty dopiero stoisz, albo jest gdzieś mniej więcej na tej samej drodze, bo wtedy może Ci dać wskazówkę z innej perspektywy. Ważne, żeby Twój mentor nie był 20 lat do przodu biznesowo. To znaczy na przykład, że Ty dopiero zaczynasz biznes, a Twój mentor zatrudnia już 500 pracowników, bo jeżeli zapytasz y, osobę, która zatrudnia 500 pracowników, jak ją zatrudnia, to prawdopodobnie usłyszysz, no wiesz co, dzwonię do HR-ów i oni przeprowadzają cały proces. Więc ty jako początkująca osoba nie specjalnie skorzystasz z tej wskazówki, dlatego znajdź mentora, który jest trochę przed tobą i słuchaj uważnie, co mówi, słuchaj jego wskazówek, podpowiedzi i po prostu stosuje na co dzień w twoim codziennym biznesowym życiu. I teraz przejdźmy do pięciu obszarów, pięciu metod, które możesz zastosować po to, żeby rozwijać swoją umiejętność słuchania. Ale zanim to zrobię, proszę zadaj sobie jedno pytanie i pamiętaj o tym pytaniu przez cały czas, jak będę opowiadał o tych pięciu metodach. Zadaj sobie proste pytanie: czy jestem dobrym słuchaczem? Proste, prawda? Lecimy. Metoda pierwsza: planuj czas na rozmowy. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zatrudniasz pracowników albo masz już kierowników, no to na pewno wśród twoich ludzi są osoby kluczowe, takie z którymi bardzo często współpracujesz, które są ważne dla organizacji. Planuj rozmowy z tymi osobami. Jeżeli tego nie zaplanujesz, jeżeli nie wpiszesz na twardo do kalendarza, to to się nigdy nie wydarzy. Dlatego planuj regularne rozmowy z Twoimi kluczowymi osobami w firmie. Metoda druga. Rozmawiaj z ludźmi o tym, co jest dla nich interesujące. Zobacz, jeżeli Ty na przykład interesujesz się kolarstwem, a t- ktoś z Twojego zespołu interesuje się pływaniem. no Jak będziesz cały czas nawijał o kolarstwie, a ta osoba interesuje się pływaniem, no to może pogadacie trochę, możecie Cię posłuchać. Ale jeżeli zaczniesz rozmawiać o pływaniu z tą osobą, no to dasz jej szansę, żeby się wypowiedziała. dasz jej szansę, żeby się trochę rozwinęła, żeby się otworzyła. Dzięki temu zbudujecie więź, dzięki temu zbudujecie relacje. Dzięki temu będziecie mogli otwarcie rozmawiać nawet na trudne pytania czy na trudne problemy. Polecam rozmawiać z ludźmi o tym, co jest dla nich ważne. Metoda trzecia. Zwracaj baczną uwagę na zachowanie Twojego rozmówcy w trakcie rozmowy. Kiedy zwrócisz uwagę na zachowanie, to możesz zauważyć, że na przykład komuś skwasiła się mina, albo że ktoś siedział otwarcie, a nagle usiadł w taki sposób. Zwracaj uwagę na zachowanie. Dzięki temu będziesz widzieć, że coś się zmieniło, bo być może coś źle powiedziałeś, a być może uraziłeś drugą stronę. Zwróć baczną uwagę na to, jak druga osoba się zachowuje, a szczególnie na drastyczne zmiany w jej zachowaniu w postawie ciała. Dlaczego? I tu przechodzimy do metody czwartej, bo to Ci da sygnał, że coś się zadziało na poziomie emocjonalnym. I Ty w w tej czwartej umiejętności, w czwartej metodzie powinieneś zwracać również uwagę na odczucia, na uczucia drugiej osoby. Co się zmieniło? Jak ona zareagowała? Jak wygląda jej mina? Jeżeli spróbujesz się wczuć, to zazwyczaj poczujesz, że coś jest nie tak. że Może macie jakiś konflikt, może macie jakieś niezrozumienie, nieporozumienie. To jest mega ważne, bo jak zwrócisz na to uwagę, to jesteś w stanie znowu porozmawiać o tym, zauważyć, dopytać i dzięki temu macie szansę zbudować lepszą relację. No i metoda piąta, zadawaj pytania. Zobacz, w trakcie rozmowy można mówić, ale wtedy trudno się zrozumieć, ale można też zadawać pytania. Nawet takie moje doświadczenie z dzisiaj. Ja zadałem pytanie, dostałem odpowiedź, która niekoniecznie była dla mnie zadowalająca. I co? No i skomentowałem ją. Niepotrzebnie, a mogłem zadać dodatkowe pytanie pomocnicze. Gdybym zadał to pytanie pomocnicze, miałbym dużo większą szansę na lepsze zrozumienie. A tak, przez chwilę mieliśmy nieporozumienie, musieliśmy to wyjaśniać, to był dodatkowy czas, niepotrzebne emocje. Zadawaj pytania, a jeżeli odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, to zadaj pytanie dodatkowe, doprecyzowujące. Postaraj się. Wiem, że to nie jest łatwe, ale zrób wszystko, żeby skupiać się na pytaniach i uważnym słuchaniu. Pamiętaj, że jeżeli chcesz dobrze zrozumieć Twoich ludzi, ludzi wokół Ciebie, Twoich mentorów, klientów, współpracowników, wspólników, no to powinieneś ich słuchać. Pamiętam, kiedyś czytałem książkę Stevena Covey'a, to było bodajże 7 nawyków skutecznego działania. Tam była taka scena, gdzie ojciec wypowiada się o swoim synu i mówi tak, Ten w ogóle nie rozumiem mojego syna, on mnie wcale nie słucha. A tak sobie pomyślałem, żeby zrozumieć drugą osobę, to nie trzeba mówić, tylko trzeba jej posłuchać. I do tego Cię zachęcam. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, pamiętaj, że możesz dodać ten kanał do obserwowanych, ale jeżeli zechcesz, to bardzo Cię proszę, oceń ten odcinek. Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinię. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle, do usłyszenia za tydzień, cześć!